0: Y está en línea al respecto el señor Roberto Villalba, quien es secretario de la Organización de eh, Trabajadores Educadores del Paraguay, Sindicato Nacional, sobre la reunión con el ministro. ¿Cómo le va, señor Roberto? Buen día.
1: Buen día. Y buen día a la audiencia también.
0: Muchas gracias. Bueno, finalmente, ayer lograron llegar a un acuerdo con el ministro de Educación. ¿Cuáles fueron los compromisos que recibieron de parte del ministro ¿Y qué convenció a ustedes para evitar ir hoy a una suspensión de clases?
1: Bueno, en términos generales, podríamos decirle que se despejó este mal tiempo que tenía caracterizado con un hambre de salarial, ¿verdad? Con algunos analgéticos o parches temporales de parte del MED, ¿verdad? Dándole así un vistazo en general, ¿verdad? Pero quedan los grandes problemas en la educación que no el ministerio no, no envió ningún presupuesto, se va con todo estos déficit tiene hacienda y seguramente para todo el año en el parlamento, ¿verdad? los grandes problemas referentes al tema de infraestructura, capacitación, equipamiento, todo eso, solamente una parte, una parte que podríamos caracterizarles un parche que de una deuda que va arrastrando al mes referente al tema de pago de los escalafones y el tema de pago de inflación eh, para eh, que el salario básico profesional pueda eh, contemplarse así como se estableció ¿verdad? En, eh, en ley en tiempos anteriores. verdad Y el MEC prácticamente no tenía ningún presupuesto para plantear eh, en Hacienda, con estos pequeños avances que podemos decirles, lo que se pudo lograr en general fue que aunque sea el MEC pueda pasar los presupuestos de deuda correspondiente al 2020, 2021, 2022 del tema de los de California, y trabajar conjuntamente con el Ministerio de Hacienda para así poder eh, enviar a través de una adenda, equiparar el salario referente al tema de las inflaciones que se, se, se dio en estos años. ¿verdad? Eh, hasta ahí pudimos avanzar referente al tema de lo planteado, referente al tema. Salarial, ¿verdad? Pero clarifico nuevamente de que nuestra de nuestra organización habíamos planteado propuestas referentes, eh, propuestas interesantes, propuestas contundentes sobre el tema eh, de los grandes problemas en educación. Eh, voy a repetirlo referente uh, a estos temas principales que son capacitación, quién escolar, universalización de la alimentación escolar equipamientos tecnológicos y otras cuestiones prioritarias que entendemos también que son parte de la educación que se puede dar una buena educación que no fueron entendidos, que no fueron enviados del MEC y quedan todavía como digámosle una deuda atrasada y sigue con eso, con esto no se mejora nada, pero es un parche para remendar todos estos déficits que tenía el mes. Vamos a ver cómo avanza en el términos presupuestarios y en la discusión del tema en otras entidades como Bicameral y el Parlamento.
2: Sí, y este parche, como vos denominás, ¿qué, ¿qué monto de dinero representa? ¿Qué suma de dinero representa?
1: Estas deuda que tiene el MED acumulado para 20.000 docentes eh, estimaría como 27.000 millones de dólares eh, no, veintisiete millones de dólares uh -huh. y los números todavía no están casando por el tema de los en realidad los déficits que está arrastrando el MEC con este sector sería sumando todo eso solamente el escalafón, derivado del escalafón y para eh, ajustar, equiparar el tema de la inflación con el salario básico, suma un total de 97 millones, aproximadamente 97 millones de dólares, de los cuales solamente avanzamos en el 27 y podríamos decirlo hasta 30, ¿verdad? algunos números que eh, sería un pasito ¿verdad? en ese sentido.
2: Bueno, pero es un pasito valorable, digo, me parece porque si fuera tan insignificante nos levantarían la medida, ¿no? Eh, porque el hecho de que se pongan al día con una deuda eh, que no tenía luego que haber existido no sé por qué no se reclamó con mucho énfasis en su momento al gobierno anterior porque eso estaba reglado por ley eh, pero el hecho de que ahora se se honre esa obligación está está bien eh, me parece que el parchecito le queda corto al tema aunque hayan muchas necesidades no, yo no estoy negando las otras necesidades para nada eh, Roberto solo que me parece que se minimiza algo que no consiguieron durante cuatro años y ahora consigue.
1: Es una reivindicación propia del sector docente que contempla en su derecho que en el 2002 hace más de 22 años que deberían pagarse y está por ley. Son responsabilidades mismas del Estado, no se le debería estar obligando o preguntando o exigiendo estas responsabilidades, ¿verdad? Entonces, de esa manera que se vayan tirando, porque el gobierno anterior, porque este gobierno es nuevo, creo que este está haciendo las cosas y todo ese cuento, ¿verdad?, que uno quiere hacer trabajar en varios tiempos, eh, creo que se debería avanzar sobre este tema y asumir las responsabilidades de cada sector, ¿verdad? ¿No? En ese sentido, eh, bueno, es un paso, ¿verdad? Vamos a ver cómo se va desarrollando en la tienda y después en otras entidades, ¿verdad? Pero como se, va, se venía viendo la posibilidad, ¿por qué esperó tanto el mes si es que iba a dar este paso? Porque ya no lo venía eh, ajustando ya en el presupuesto que ya envió en
2: hacienda. Sí, entre medio hubo un cambio de gobierno, yo, ¿no? no es un dato menor, ¿verdad? Eh, en todo Aquí caso, después podemos hacer los balances sobre el gobierno anterior. No, no es el momento, pero eh, a partir de ahora qué van a qué van a hacer, cómo se plantean los otros temas pendientes.
1: Bueno, hay temas eh, temas que se vienen eh, debatiendo ya sobre el tema de de la modificación de la superintendencia, del tema, tema de la caja fiscal, entre otros temas que nosotros venimos discutiendo también en nuestra organización. Este jueves hay una audiencia pública y que vamos a participar y llevar planteos donde también el Estado tiene un déficit histórico como patronal. Nosotros planteamos desde la UTS que se debe pagar esos 9% que le debe. A, a este sector y algunas cuestiones que ya en otros gobiernos y con Santi también en haciendo, ya venían ya especulando este tema de la caja fiscal el tema de eliminar algunos artículos donde los, los sobrantes, digamos de algunos presupuestos, se iban en la caja fiscal lo eliminaron porque después introdujeron una, una nueva legislación donde todos los sobrantes se iban a una caja corriendo, o sea, directo al Ejecutivo, donde no se rinde cuenta, no se no se les explica nada, no sabemos el monto, y bueno, cosas así que iban, eh, digámosles como que debilitando en forma intencional, ¿verdad? Bueno, todos esos es temas grandes, y otros también que como estamos viniendo discutiendo con la sociedad, es de discutir con la sociedad en general, el tema de un modelo educativo que pueda responder a los intereses mayoritarios de nuestro país. ¿verdad?
0: Roberto, de, mo de momento, o por lo menos, descartan ya totalmente ir o, o una advertencia de algún nuevo paro o suspensión hasta fin de año atendiendo a que para el presupuesto del 2024 ya ustedes dieron sus exigencias y accedió este nuevo el nuevo equipo del Ministerio de Educación. ¿Descartan totalmente hasta fin de año ya entonces ir a algún pago no
1: es así no 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 no, no es así solamente la movilización del lunes y uh -huh. martes temporalmente porque después deberíamos de, de ver cómo va ir cómo se va desarrollando en hacienda y en otros no, sí. en la bicameral solamente uh -huh. dice en el acuerdo la movilización del lunes y martes de, de, de agosto del de 28 y 29.
0: en caso de haber un revés en el estudio del presupuesto en el congreso ustedes ¿Podrían tomar alguna medida extrema nuevamente como suspensión de clases?
1: Así, ah, esto va al tema del presupuesto hasta noviembre y hay sí. siempre muchas especulaciones de parte eh, del Estado. No confiamos nada en este proceso de, de que haya ver, buenas. Eh, bueno, esto fue resultado de soldado, una presión colectiva ¿verdad? Bueno, nada que ver porque fueron voluntades políticas de, 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 de las autoridades, ¿verdad? entonces en ese sentido, no confiamos nada en ese proceso, vamos a estar vigilando vamos a estar alerta y para lo que como eh, se, será necesario vamos a ir convocando a los compañeros para exigir a donde corresponda
0: Ojalá y no se dé, ojalá se pueda trabajar, se pueda llegar a un acuerdo, porque aquí lo más afectado son los estudiantes. Por supuesto, hay una deuda muy grande con los docentes, pero también eso afecta al desarrollo del aprendizaje de los niños cada hora perdida de clases. Ambas partes deben ser también estudiadas.
1: Eso justamente nosotros en nuestra carpa nacional que habíamos desarrollado este miércoles habíamos debatido... Eh, con mucha seriedad en nuestra organización de la OTSN con el nuevo ministro, porque entendemos que la falta de equipamiento tecnológico, el hambre que sofoca eh, a los estudiantes, la decepción escolar, más de mil niños en edad escolar que están excluidos, que no se van ni un día en el año escolar, también son feridas de clase y hasta hoy el meg y el Estado no tiene una política eh, para subsanar estos grandes déficits, la falta de equipamiento, la falta de capacitación, las escuelas que se caen. Esto también forma parte de la pérdida de clases y una buena calidad en la educación que se debería de discutir en la sociedad, en los medios de comunicación y en todo ámbito de nuestro país para ver, exigir mejorar estas condiciones para en realidad para poder hablar de una educación uh -huh. y el derecho de los chicos.
0: Correcto. Roberto, muchas gracias por tu tiempo y buenas jornadas.
1: Muchísimas gracias a ustedes también por el tiempo.